0: Heute sind wir bei Quoten mit FM. gefährlich ehrlich. schönen guten Tag an einem Tag vor, was haben wir eigentlich, Christi Himmelfahrt. Ja, ein guter Tag, äh, Christi Himmelfahrt. Da werden die Männer wieder, beziehungsweise die, die noch keine Väter sind, um die Häuser ziehen. Teilweise auch verboten. Wir haben uns hier schon mal bereit gemacht und wollen über ein Thema reden. Da kann man vielleicht auf die Nase bekommen, wenn man zu viel getrunken hat, auch. Passt irgendwie, Inhaltlich auch. Und zwar Pocher. Ist er gefährlich ehrlich? Seine Sendung ist ja gestartet. Und Oliver Pocher ist ja ja jetzt nicht gerade der umgänglichste Typ im Fernsehen. Privat wahrscheinlich schon. Ich habe mir dazu zwei Gäste eingeladen, die sich mit mir heute erneut um Kopf und Kragen reden werden. Und zwar Sidney Schering. Hallo. Und David Grischek. Hallo zusammen. Ja, letzte Woche Freitag hatte die neue Oliver-Pocher-Show-Premiere. Ähm, Neben seiner Person gab es jetzt auch äh, ja, die Fernsehpremiere mehr oder minder in der Moderationsrolle von seiner Frau Amira. Ich persönlich finde, die Produktion von Pool of Brains war jetzt nicht ganz so schlecht. Sie war ein bisschen kurz, ähm, nur 38 Minuten. Ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, gerade in den heutigen Fernsehzeitalter. Vier Folgen sind jetzt erstmal angekündigt worden. Jetzt frage ich erstmal an unseren ähm, Experten in Sachen Trash. Ähm, David, wie hat's denn dir gefallen oder möchtest du erstmal ein bisschen die Sendung zusammenfassen?
1: Ja, dann mache ich doch beides. Also genau, das ist von RTL angekündigt als Late-Night-Show. Ich habe das so verstanden, dass es eine Reaktion ist auf Darf er das mit Kristall. Das lief ja zuletzt auch freitagsabends spät ähm, mit zunehmend größerem Erfolg. Oliver Pocher war da so eine Art Dauergast und deswegen äh, macht das durchaus Sinn, dass er da jetzt mit seinem RTL-Exklusivvertrag auch eine eigene Show bekommt. Die Show sieht dann so aus, dass äh, Pocher das, was auf seinen Instagram- und Social-Media-Kanälen passiert, ähm, quasi dem Publikum zeigt, das so ein bisschen ähm, einordnet, äh, zusammenfasst. Ähm, dann gab es noch, dass Rant, Rant Pocher, diese alte ähm, Show, als Rubrik zurückgekommen ist. Also so alles in allem relativ bekannte Elemente, die man auch in so einer rtl ähm, ja, late night keine Ahnung, ob das jetzt wirklich eine Late Night war, aber Elemente, die man so vermuten würde. Oliver Pocher, so wie man ihn eigentlich kennt. Und ähm, ja, also ich fand die Premiere im Großen und Ganzen auch ordentlich. Also man hat natürlich gemerkt, der Sendung fehlt der Feinschliff. Aber gut, sie war auch live ausgestrahlt, das ähm, ist dann schon in Ordnung. Amira Pocher hat keine große ähm, Bühnen- und Kameraerfahrung, das ist alles verständlich. Man hat Pocher angemerkt, dass er angespannt war, fand ich auch. Grundsätzlich fand ich es gut, dass man sich so auf die Verschwörungstheorien fokussiert hat. Darum ging es in der ersten Folge vor allem und nicht dieses Influencer-Bashing weitergetrieben hat, was äh, Herr Pocher ja seit einigen Wochen bei Instagram sehr exzessiv betreibt.
2: Ja, das, das Pocher sehr angespannt war, ist mir auch aufgefallen, was mich halt auch dann sehr verwundert hat, denn er rühmt sich ja sonst normalerweise sehr darin, sehr spontan und locker äh, frisch frech zu sein und das war sehr unpocher -esk, von der Performance her jedenfalls am vergangenen Freitag. Äh, keine Ahnung, woran es lag. Es ist ja jetzt nicht so, als, als, als müsste er sich beweisen. Momentan hat er ja wieder bei RTL einen Stein im Brett. Das ist ja, letztens habe ich mal neulich noch mal drüber nachgehört, wie fasziniert es ist. Weil Pocher brennt immer ganz kurz, ganz hell. Dann geht er unter, bleibt aber irgendwie da. Ist jetzt nicht so, als wäre er ganz weg. Dann ist er wieder der große Star eines Senders. Dann geht es wieder weg. Und dann ist er wieder der große Star eines Senders. Dann ist es wieder weg. Und daher äh, wäre das jetzt, das, was weiß ich das dritte Format auf RTL und jetzt muss er es das beweisen, dass er immer noch tragen kann in dieser neuen Phase. Dann hätte ich die, die Angespannheit vielleicht verstanden, aber jetzt sozusagen als sein erstes ein eigenes Format in dieser neuen Phase seiner Karriere, hätte ich jetzt eher gedacht, ja, wuppt der.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich kein einmaliges Event wie jetzt Pocher versus Wendler oder wie diese ganzen anderen Shows, wo er mal immer am Rande erwähnt worden ist und ähm, auf Social Media, da muss man auch mal sagen, da Guckt die Presse auch nicht so wirklich hin. Jetzt im Fernsehen schaut natürlich der ein oder andere Journalist schon genauer hin. Durch TV Now kann man das Ganze auch noch immer flexibel angucken. Die äh, Instagram Stories verschwinden ja nach 24 Stunden. Also ist es ja eigentlich schon eine größere Bühne.
2: Ja, aber äh, interessiert ein Oliver Pocher immer noch, was die Presse über ihn denkt? Also ich glaube, das wird es nicht sein.
0: Aber was Und vielleicht seine Frau über ihn denkt.
2: Konntechnik hatte er ja auch nicht zu befürchten, so nach Let's Dance.
0: David? Ja,
1: ich, ähm, ja, ich finde es auch schwierig ähm, einzuordnen. Auf der einen Seite ist Pocher seit 20 Jahren immer mal wieder im Fernsehen gewesen. Auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, wenn du eine Show hast, wo dein Name im Titel ist. Ja, Das ist ja bei 5 gegen Jauch, was er macht, nicht der Fall. Das ist bei Bin ich schlauer als, das war nur eine singuläre Ausgabe mit ihm. Also, ich sag mal so, eine negative Kritik oder ein Quotenmisserfolg geht ja jetzt noch viel stärker auf seine Person zurück, als das bei den anderen Formaten der Fall war. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass man da angespannt her ist. Ähm, wenngleich ja das Maß an Anspannung, das man ihm angemerkt hat, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich glaube aber schon, mh, also ich meine, Oliver Pocher verfolgt ja das, wie über ihn geurteilt wird, sehr, sehr ähm, ausgiebig. Ja. Der retweetet ja auf Twitter teilweise Leute, die irgendwie sieben Follower haben, die ihn da beleidigen. Ähm, ich weiß es nicht, ob das ein Hinweis ist, dass es ihm doch irgendwie was bedeutet oder ob ihm wirklich dieser, dieser Stress da nur Spaß macht. Aber ich glaube schon, dass das jemand ist, der auch sehr aus ist auf wie war meine Quote, wie wurde die Sendung aufgenommen. Deswegen und weil das Pocher jetzt eben im Sendungstitel ist, vielleicht waren das alles Faktoren, die zu Anspannung geführt haben.
0: Also ich kann ja mal kurz meine Kritik dieser Sendung äh, zusammenfassen. Also ich fand den Opener mit Günther Jauch, fand ich sehr, sehr gut. Sehr viel Selbstironie dabei gehabt. Ähm, man hat ja auch Werbung gemacht für die neue Sendung, dazu kommen wir dann später noch mal ich fand, das Publikum hat man kaum vermisst. Äh, auch sowas wie Epocher war wie die gesamte Sendung nur Mittelmaß. Wobei ich auch gar nicht glaube, dass du als Publikum dieser Sendung und damit auch als Instagram-Follower zu Hause hockst und dir denkst, da muss jetzt ein geiler Gag, wie bei Schwiegertochter gesucht, hier von äh, Neo Magazin rauskommen, wo du dir die Schenkel äh, schlapplachst. Sondern ich glaube, dass es einfach nur eine Sendung, die mit zum Teil Liebe gemacht wird. Also es ist es auch mal toll, dass man diesen alten Vorspann von Randa Pocher mal rausgekramt hat. Hätte ja man nie machen müssen. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sagen muss, äh, ja, kurzweilige, tolle Sendung. Ähm, allerdings halt auf RTL-Niveau. Es ist nichts, wo ich jetzt sagen werde, das ist jetzt äh, so lustig wie die Heute-Show oder an Genialität vom Neo Magazin.
2: Ich war auch überrascht, wenn man ja schon allein die Sendung gefährlich ehrlich nennt, wie zahm die erste Folge war. Also äh, mein, auf der einen Seite gut, dass Pocher nicht seine, seine, seine bösesten Tendenzen rausgekehrt hat. Es gibt ja Phasen in seiner Karriere, da hat er mehr nach unten getreten als nach oben oder zur Seite. Äh, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber wenn er schon in die Richtung geht, zum Beispiel halt äh, Attila Hildmann zu verarschen, Hätte ich irgendwie ein bisschen mehr bis ihm zugetraut und eigentlich auch verlangt. Aber verarscht denn, sich Attila äh, Hildmann nicht selbst? Ja, das auch. Aber man kann ja trotzdem als Oliver Pocher nochmal dazutreten. Also was ja, es gab ja genug Schlagzeilen übers Wochenende. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir mehr bekommen. Aber für eine Premiere fand ich das alles dann doch sehr Work in Progress, sozusagen, in der Entwicklung. Und klar, hey. Natürlich ist die erste Folge selten die beste, aber ein bisschen weiter in der Entwicklung fortgeschritten nach dem sehr kreativen Opening äh, hätte ich schon
1: gerne gehabt. Also das ist äh, tatsächlich lustig, weil ich fand das Opening eigentlich ähm, fast den schwächsten Teil der Sendung. Das ja, aber also es, ist doch, es ist
0: doch genau das, was du von RTL erwartest. Es ist doch jetzt nichts, wo wir jetzt hingehen und äh, sagen da ist jetzt die riesige Überraschung drin, sondern wir bekommen eigentlich genau das, was wir von RTL erwarten und das ist glaube ich auch das Erfolgsrezept.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das mit er das mit, mit dieser Kristallshow vergleiche, die ist für mich klassisches RTL-Fernsehen, was ich so erwarte. ja. Da wird äh, sitzt dann Mario Barth da, Oliver Pocherer und Evelyn Bordecki und die muss irgendwie äh, durch einen Parcours und willy Herren wird live geprankt. Also das sind doch Sachen, die erwarte ich bei RTL. <lacht> ähm, Pocher ist natürlich auch in gewisser Art und Weise nicht jetzt die Speerspitze an Genialität, natürlich kein Late-Night-Berlin, kein ähm, Neo-Magazin, schon mal gar nicht. Ne? Aber ich finde schon im Vergleich zu Kristall, die Frage ist ja, mit wem vergleichen wir das jetzt? Aber wenn ich das jetzt mal zum Beispiel mit, mit Luke Mockridge vergleiche oder mit Kristall, die sich ja auch tief im Mainstream bewegen, dann äh, fand ich es schon zumindest gefährlich ehrlicher, als die Kollegen, ob, ob es... Gefährlich ehrlich genug, genug war, kann man natürlich sich immer drüber streiten. Was ich wirklich ähm, aber interessant fand, ist, er hat ja am Freitagabend gewitzelt, äh, soll ich am Samstag zu Attila Hildmann fahren? Und dann war er am Samstag tatsächlich da in Berlin. Ähm, ich glaube, das ist eine Aktion, die hat ihm noch mal so ein bisschen mehr Credibility verschafft, glaube ich. Und wir werden am Donnerstag sehen, welche Bilder er da äh, mitgebracht hat aus Berlin. Das, äh, das müssen wir nochmal abwarten. Aber fand ich jetzt grundsätzlich schon für, sag ich mal, RTL-Verhältnisse, für Mainstream-Künstlerverhältnisse schon ähm, ja, durchaus gefährlich, ehrlich her.
0: Was man natürlich auch mal positiv hervorheben sollte, ist das Zusammenspiel mit seiner Frau. Also, das hat mich an äh, beste Harald Schmidt-Zeiten mit äh, Manuel Antrag erinnert. Das hat einfach gut geklappt. Besser als es in anderen Late-Night-Shows immer so geklappt hat.
2: Man geht ja mit einer etablierten Chemie sozusagen schon in die Sendung. Das ist natürlich ein Vorteil. Äh, da muss nichts aufgebaut werden. Die haben schon ihren Rapport. Und ich glaube, das wird noch sogar dann noch besser, weil äh, die bestehende äh, neckende Chemie zwischen den beiden dann natürlich sich noch an, an eine gewisse Fernsehaffinität anpassen wird. Also das ist wirklich ein Element an der Sendung. Da äh, finde ich die Idee einfach gut. Man hätte ja auch Bocher alleine eine Late Night geben können oder ihm irgendwie dazu der sonst was dahingehend. Karl Schmidt zum Beispiel, Natürlich ich glaube derzeit. Oh, das ist ja, das ist ja äh, 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 Vetternwirtschaft sozusagen, ist mir in dem Fall aber wurscht. Das funktioniert gut und daher kann ich damit sehr gut leben.
1: Also ja, die, die Idee war gut. Ich meine, das hat man wahrscheinlich entwickelt aus der Pocher-Wendler-Show, wo Amira ja auch schon war und aus den ganzen Instagram-Live-Videos. Die sind ja alle äh, relativ gut angekommen. Trotzdem muss ich sagen, ein Pocher, der ja vor allem über Spontanität funktioniert, der bei Let's Dance so unterhaltsam war, weil er halt so spontan auf alles reagieren konnte. Ich finde schon, dass ihn diese Dialoge mit seiner Frau ein bisschen ausgebremst haben. Ja, da hat man gemerkt, da war vieles vorher natürlich schon ähm, überlegt dieser Witz mit dem Tofu oder, oder oder so das fand ich irgendwie sehr 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 lasche sehr abgestanden sehr geplant das kam nicht so wirklich spontan wie man das von einem Oliver Pochern gewohnt ist
0: ja aber da muss ich jetzt auch mal sagen die ganze Kritik die können ich auch auf einen Jan Böhmermann überziehen also als er die Late Line moderiert hat da war er auch noch viel viel spontaner ähm, kann ich auch sagen, gegenüber dem Neo Magazin, also ist auch manchmal richtig spontan mit äh, fest und flauschig. Natürlich hast du in so einer Late-Night-Show einfach ein gewisses Konflikt, weil du halt einfach, äh, ja, oder ein gewisses Korsett, weil du da halt einfach abliefern musst. Und du kannst da halt nicht einfach was rausschneiden oder wie bei der Late-Line halt auch einfach mal Quatsch verzapfen, weil unter anderem die Radioquoten der, der Jugendsender um 23 Uhr einfach niemand interessiert hat.
2: Und ich glaube, dass es ein bisschen gestockt hat, lag eher teilweise an der Technik, dass man halt zum Beispiel live äh, Amira kommentieren wollte, wie lange es noch ist bis zu den zwei Millionen Followern für Oliver Pocher. Und dann hat es erstens nicht geklappt, weil man anscheinend nicht ganz wusste, wie man das jetzt visuell einfängt. Kann man es einblenden? Kann man es auf den Screen werfen? Nein, in die Kamera halten? Okay, in welche Kamera? das hat ein bisschen Tempo rausgenommen und dann war einfach entgegen der Erwartung, glaube ich, also so wie, wie, wie lange Pocher es angekündigt hat, dass er heute die zwei Millionen knacken will, wenn denn jetzt die Leute bitte, und dann hat er sie geknackt. Also da, da kann Amira Pocher nichts für, da kann Olga Pocher, glaube ich, nichts für. Da hat die Situation einfach denen so ein bisschen die Möglichkeiten genommen, da so ein Hin und Her äh, zu entwickeln und glaube, das ist das sich noch einpendeln. Ich, ich muss zum Beispiel auch
0: sagen, dass ich das Publikum gar nicht mal vermisst habe.
2: Das geht mir generell in vielen Shows aktuell so.
1: Ich fand deinen dein Let's Dance-Artikel da wirklich sehr interessant zu, Sidney, wo du halt äh, ein Plädoyer quasi abgegeben hast, dass Let's Dance ohne Publikum sogar besser ist. Ähm, ich, ich finde auch, man hat sich daran gewöhnt, ich glaube aber zugleich, dass es für äh, die Akteure vor der Kamera, also für einen Olli Welke, der da in der Heute-Show ähm, Witze erzählt oder auch für jetzt einen Oliver Pocher durchaus leichter wäre, ähm, äh, weil zum Beispiel Pocher ist ja eine Rampensau und der wird natürlich auch motiviert, wenn die Leute dann ausrasten, wenn sie wenn sie klatschen. Ich glaube, wenn es auch für uns keinen großen Unterschied macht, für die Leute im Studio ist es, Deutlich äh, schwieriger, wenn die da ihre Witzchen machen müssen. Und äh, dafür gibt es noch nicht mal irgendwie Bestätigung.
2: Da würde ich auch sagen, äh, wenn es wieder Studio-Publikum geben wird, wäre jetzt Pocher äh, gefährlich ehrlich in Staffel 2, 3, 4 oder 5, wer weiß, wie lange das noch dauert. Kein Format, wo ich sage, bitte nicht das Publikum zurückholen. Ich vermisse es nicht. Es würde mich aber auch nicht stören. Und sollte deine Theorie richtig sein, das klingt schon sehr plausibel, gebt dem pocher das Publikum alles in Ordnung. Hingegen bei Let's Dance, äh, der schien ja generell glaube ich relativ gut wegzukommen. Normalerweise, wenn man sowas verlangt, in einem Artikel kommt immer direkt der wütende Mob in den Kommentaren hingegen. So hingegen gab es Zustimmung und teilweise Leute, ja, die Jury kann doch so weitermachen wie nächstes Jahr. Und wenn wir es jetzt, jetzt schon anschneiden, ist das halt mein Gedanke, klar, in der Theorie könnte die Jury ja nächstes Jahr so weitermachen wie dieses Jahr. In der Praxis, glaube ich, hingegen, du hast da halt vor allem spätestens in der zweiten Staffelhälfte, wo die Tänze im Schnitt richtig, richtig gut werden, hast da so ein aufgepeitschtes Publikum verständlich, die halt einfach vom, vom Tanz mitgerissen sind. Oder aber äh, sich gerade ein ablachen, weil der schlechteste, der gerade noch im Teilnehmerfeld sonst was abgerissen hat. Und dann soll auf einmal äh, zwischen... Hoche und äh, dem, dem Paar irgendwie ein Hin und Her entstehen, wie man den Fuß bei dem Schritt halten soll und wo, wo die Schulter hingehört oder sonst was, das wird nicht funktionieren. Dadurch, dass nichts im Saal ist groß, außer die Leute, die an der Sendung wirklich mitarbeiten, kann man dieses Gespräch aufzäumen. Hingegen, wenn dir im Nacken das Publikum sitzt, das eben noch aufgepeitscht war und jetzt soll es ruhig zuhören, wie da sonstige Schrittfolgen durchexerziert werden, im teilweise kleinsten äh, Detail, das wird nicht funktionieren, fürchte ich. Und deswegen ist das eine Sache, ich glaube, bei Let's Dance wäre ich schon sehr happy, wenn man meinen Vorschlag einhalten würde. Oder halt mit einem kleineren Publikum einfach wirklich so Tanzlokalatmosphäre, atmosphäre Fünf-, sechs-, Vierertische und dafür kann RTL ja zum Ausgleich einfach auch, dass man weiß wie vielfache für die Karten verlangt, wäre ich auch schon mitfallen aber wenn, halt, wenn das halt so eine Stadionatmosphäre ist, wird die Jury anders handeln als dieses Jahr das kann ich jetzt schon vorher sagen und sei es auch nur ein unterbewusster Effekt für die Leute
1: Klingt plausibel, aber die Tickets kosten jetzt schon 45 Euro Also die ja. müssten dann sehr teuer werden
0: ich habe schon für Tickets äh, von guten Künstlern 150 Euro ausgegeben, nur um hier mal zu sagen, was mir das auch manchmal wert ist. Aber egal.
2: Wer war denn dein teuerstes Konzert?
0: Mein teuerstes Konzert war erste Reihe ähm, David Garrett, hier bei uns okay. in Würzburg. Weil ich mir einfach gedacht habe, ich will den irgendwann mal angucken und bevor ich dann mal nach München fahre, den Sprit bezahle, dann vielleicht noch eine Hotelübernachtung. Ja gut, da kann ich auch 300 Euro für zwei Tickets ausgeben und dann gucke ich mir das direkt eigentlich vor meiner Haustür an.
2: Ja, klingt plausibel. Mein teuerster Künstler war Hugh Jackman.
0: Der hört sich aber auch gut an. Ja, der war toll. Und David, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich überlege gerade, ich war selten auf Konzerten in meinem Leben. Also müsste ich mir nochmal noch durch den Kopf gehen lassen.
0: Ich wollte nur, während David es durch den Kopf gehen lässt, ähm, haben wir eine Werbung gesehen zu einer neuen Pocher-Show, wo er mit seinem Vater durch die Gegend reist. Und ähm, da denkt sich der eine, hey, das kenne ich von Netflix. Jake Withall travels with my father. Ja. Und zwar wurde das produziert von Tiger Aspect Production, was seit der Übernahme von Endemol Shine zu Bunny Jai gehört. Und die produzieren jetzt auch die neue pocher sendung Also Wahnsinn. Bunny hat es da anscheinend genauso mit RTL jetzt zurzeit richtig drauf. Scheint so. Da wird die Kuh richtig gemolken.
2: Das ist ja jetzt auch nicht verwerflich. Bei dir klang das gerade so ein bisschen wie eine Verschwörung. Ja,
0: nein, 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 es ist intelligent einfach.
2: Ja, klar, wenn, wenn, wenn Format funktioniert, lizenziere ich das.
0: Genau, und ähm, der, ich sag mal so, der 0815 RTL-Zuschauer ähm, wird jetzt nicht unbedingt diese Sendung bei Netflix entdeckt haben.
1: Oder Hat denn jemand von euch die Sendung bei Netflix gesehen?
0: Ich habe die ersten zwei Folgen angeguckt, das waren wahnsinnig spektakuläre Bilder, die sind da irgendwie auch in Shanghai oder in irgendeinem asiatischen Land, Singapur vielleicht, ähm, wo sie auch viel mit ähm, Helikoptern gearbeitet haben und ähm, ich weiß nicht welcher Film, das war ich glaube Hangover 2, wo die auf so einer Dachterrasse essen. Und da waren die auch und das hat man mit einem Helikopter gefilmt, also wahnsinnig spektakulär. So spektakulär wird wahrscheinlich die Pocher-Sendung nicht ausfallen, aber wenn man es nicht kennt, dann denkt man als RTL-Zuschauer, oh uh, ist doch ganz interessant, Koche ich mir ganz gerne an.
1: Ja, weiß man jetzt natürlich nicht, muss man mal abwarten. Das Konzept klingt jetzt ähm, nicht uninteressant. Ich kenne die Netflix-Sendung nicht, habe aber auch äh, von diesen Parallelen gelesen. Ähm, mich wundert es, dass man das um 20.15 Uhr probiert. Also entweder ist die Sendung richtig, richtig gut geworden. Ich vermute aber eher letzteres, dass einfach, äh, weil wir jetzt den, äh, die ausgefallenen Sportereignisse diesen Sommer haben, dass man einfach sehr viel mehr frisches Programm braucht, äh, wegen Corona auch und ähm, dass man die Sendung deswegen mal ganz mutig auf 2015 befördert. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Format mit einem solchen Konzept schwer haben könnte, ähm, aber ich werde es mir gerne mal anschauen.
0: Aber jetzt mal auf der anderen Seite, ähm, braucht RTL denn gute Quoten? Wenn man sich überlegt, wie oft Jenny oder diese ganzen am Donnerstag 22.15 Uhr Serien wiederholt wurden, die immer noch eine halbe Million Zuschauer hat, haben, ja, da hat man sich vor 10, 15 Jahren gar nicht dran geraut, das äh, zu wiederholen. Und dann noch bei TV Now. Ähm, also es ist, ist doch eigentlich wurscht, wie viel. Wenn du das 10 Mal wiederholst in fünf Jahren, dann hast du ja trotzdem eine hohe Zielgruppe. Hm. Also von daher... ist. Du druckst ja eigentlich mit jeder Wiederholung Geld. Ich sag's immer wieder, hätte man gewusst, wie viele Folgen von das Strafgericht man wiederholen kann, hätte man wahrscheinlich noch mehr solche Sachen produziert.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, ob du das jetzt äh, dreimal wiederholst und es holt beim ersten Mal zwei Millionen Zuschauer und dann noch 200.000 oder es holt beim ersten Mal vier Millionen Zuschauer und dann immer noch eine halbe Million. Also, ähm, wurscht wird es nicht sein. Ne? Also, wieso gibt es uns denn dann äh, dieses Magazin mit dem Namen Quotenmeter, wenn alles wurscht ist? Ich, ich denke, nicht, nein, ich, ich glaube nicht, dass es wurscht ist.
0: Naja, aber... TV Now ist erfolgreicher als Join und da denke ich mal ist natürlich eine Reichweite von Yukon und Klaas äh, wichtiger als jetzt vielleicht ähm, die Wiederholung von Jenny. Deswegen wird es auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickelt und wir werden es ja auch bei der nächsten bei der nächsten RTL Hauptversammlung oder bei den Zwischen Zahlen, bei den Quartalsergebnissen sehen, ob die dann nochmal hier richtig äh, zugelegt haben. Ich meine, die legen ja im Schnitt irgendwie 300.000, 400.000 Zuschauer im Jahr zu, also von daher. Ich bin auch zum Beispiel jemand, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wahrscheinlich live angeguckt, ich habe mir das Samstagmorgen reingezogen, um 8 zum Frühstück.
2: Ich habe es auch erst Samstag nachgeholt, weil ich ja am Freitag zusammen mit Tele5 Oliver Kalkhofer und Peter Rütten schon mal für Thomas Gottschalks 70. Geburtstag vorgeglüht habe und mir Trabi Goes to Hollywood angeschaut habe.
0: Ah, hätte ich vielleicht auch machen sollen. Gibt es das bei der Tele5 App?
2: Nee, da gab es keinen online ketchup Wurde vorher auch groß, tönend, laut vorgewarnt.
0: Muss ich dich enttäuschen. Ah, werde ich heute Nacht sehr enttäuscht ins Bett gehen.
1: Aber wo wir schon bei Thomas Gottschalk sind, also ähm, ich hatte Pocher äh, live angeschaut, natürlich aus, aus dienstlichen Gründen, aber äh, die Gottschalk-Geburtstagsshow habe ich am Montagabend nachgeholt und äh, die kann ich wirklich sehr empfehlen, falls sie noch jemand nicht gesehen haben sollte in der ZDF-Mediathek, das war wirklich eine kleine, feine, unterhaltsame Sendung.
0: Ja, die wollt, Also ich wollte und? mir eigentlich First Dates Hotel angucken, eine... Tolle Sendung am Montag, aber TV Now hat es irgendwie dieses Mal nicht geschafft, die Folge rechtzeitig hinzubekommen. Deswegen habe ich mir in die ersten zweieinhalb Folgen von Into the Night angeschaut. Ähm, ja, und habe beides dann, also die letzten Folgen von Into the Night, genauso wie First Dates Hotel, dann am Dienstag angeschaut.
2: Und demnächst holst du dann Joko und gegen gegen ProSieben nach. Du, du erlebst ja. das, worüber wir berichten, kannst du dann fünf, sechs Tage später schauen, ob wir auch gescheit berichtet haben. Das Auf ist doch.
0: jeden Fall. Aber äh, ich habe mir den, ähm, den Beitrag von ähm, Sophie Passmann angeschaut und ähm, will das nicht kommentieren, weil ich glaube, wenn man da irgendwas kommentiert, kann man sich nur in die Nesseln reinsetzen.
2: Ich hätte jetzt eher gesagt, es gibt Leute, die einfach qualifiziertere Beiträge zu machen können, als wir zu dritt alles Kerle hier in einem Nebensatz, im Podcast. Das hat nichts mit Nesteln zu tun, sondern mit das Gescheitwürdigen, aber so oder so. Äh, ja, ist das Thema zu schwer, als dass wir das jetzt hier in, mit einem Pocher-Podcast auf einmal aufwirken
0: Genau, deswegen. Da, da reden wir
1: lieber über das ab, abgefilmte RTL Corona-Special. Ja. ja,
2: da haben wir wenigstens auch eine Überleitung, weil Oliver Pocher ja darüber getwittert hat.
0: Das ist ja. richtig. Ich wollte zu einer ganz, ganz schlechten Überleitung kommen, aber ich krieg's nicht hin. Ich würde nämlich euch fragen, ob wir denn zu unserer Rubrik kommen wollen, zu den großen fünf, und zwar fünf Serien, die wir eigentlich nochmal angucken möchten, beziehungsweise wo wir vielleicht mal eine Folge ja, angeschaut doch. haben.
2: Okay, ich hatte das so verstanden, dass wir endlich mal eine Serie anfangen wollen, jetzt sagst du auf einmal nochmal gucken.
0: Ja, wo du halt jetzt erst eine Folge Zeit. angeguckt hast und wo immer was dazwischen kam und jetzt willst du vielleicht mal die angucken oder du hast sie schon oftmals äh, in der Vorschau gesehen und sagst, ich will die jetzt endlich mal angucken, okay. Vatertag darf ich eh nicht raus, wegen Fake News und deswegen muss ich zu Hause bleiben und äh, diese Serien angucken.
2: Ich darf Vatertag nicht raus, weil ich da Dienst habe. Wäre doof, wenn ich auf einmal da eine Serie gucke.
0: <lacht> Gut, dann soll ich einfach mal anfangen? Gerne. Also ja. meine Nummer 5 ist Little America. Da habe ich die erste Folge angeschaut. Ich fand die wirklich toll. Die gibt es leider bloß bei Apple TV+. Plus Und ich habe jetzt auch äh, einen Apple tv 9, damit kann ich das angucken. Ich habe aber bloß drei HDMI-Kabel. Ich muss jedes Mal meinen Fire TV umstecken zu ähm, Apple TV und wenn ich mal auf der Couch sitze, ja, dann gucke ich halt doch erstmal was anderes. Aber die erste Folge hat mich total geflasht. Ich würde ganz gerne die ganze Staffel mal angucken. Ja,
1: soll ich mal einfach weitermachen? Ja. ja. Ähm, dann ist auf meiner 5 die altbekannte Serie Madman. Habe ich nie gesehen. Äh, soll aber gut sein. Deswegen sollte ich die mir mal anschauen.
2: Ja, und ähm, bei mir in äh, einer der vielen Watchlistes, die man so führt, Letztendlich, wenn man so viele Dienste hat und dann auch noch Disks zu Hause rumliegen hat und dann quasi eine Watchlist in Form eines sich stapelnden äh, Boxstapels hat, Suche ich mir doch einfach mal etwas aus meiner netflix watchlist raus für meinen Platz 5. Middle Ditch und Schwartz, eine Reihe an komplett improvisierten Comedy-Specials. Und da Ben Schwartz unter anderem äh, bei den neuen DuckTales eine Originalstimme ist. Und er hat letztens auch äh, Sonic gesprochen. Und er ist auch einer der vielen Leonardo-Sprecher, die die Turtles in ihrer Historie angesammelt haben. Es ist schon ein sehr lustiger Kerl und da bin ich mal gespannt, wie er denn so in einem improvisierten Comedy-Special ist. Und ja, das gammelt bei mir jetzt so auf der 5 der Watches drum.
0: Das hat mir mein Facebook, äh, mein Facebook, mein ähm, Netflix-Algorithmus noch nicht angezeigt. Allerdings, und das hat mir auch mein Algorithmus noch nicht angezeigt, aber wir haben groß drüber berichtet. Ich bin heiß drauf. Hollywood von Netflix und von... Ähm Ryan Murphy. Ryan. Allerdings, heute ist Mittwoch. Es gibt wieder eine neue Folge von 911 Lone Star. Das ist tolles Popcorn-Kino für zwischendurch.
1: Ja, tolles Popcorn-Kino für zwischendurch soll auch Fargo sein. Ich hau mal ein paar High-Quality-Serien raus, die ich nie gesehen habe. Auch das sollte ich mir mal anschauen
2: dass du es dir traust, so eine Blöße zu geben, als als Medienleute zu sagen, welche großen Serien du geschaut hast, weil es wird doch dann wieder nur irgendwelche Leute geben, die dann sagen, du, der hat von nichts eine Ahnung, wenn er das nicht gesehen hat und das nicht gesehen hat, weil wir ja auch alles gucken können jederzeit, weil wir haben ja einen 40-Stunden-Tag und eine 9-Tage-Woche.
0: Also ich habe heute zwei böse E-Mails bekommen, was ich denn äh, für eine Scheiße fabriziere. Ich würde ganz gerne den Namen nennen. Ich habe dann auch zurückgeschrieben, er hat aber leider nicht geantwortet, ob ich seinen Namen ähm, vorlesen darf und seine E-Mails, die er mir geschrieben hat. Hm, schade.
2: Nein, das machen wir nicht. Äh, ich bleibe erstmal bei Netflix und ähm, eine Sache, die ich auch noch lange vor mir herschiebe, weil ich vorhabe mir sie halt durchzubinden und dafür habe ich einfach nicht genug Zeit, leider, ist Living With Yourself. Äh, die Dramedy mit Paul Rudd, der plötzlich zusammen mit Paul Rudd leben muss. Und Paul Rudd hat halt damals, als die Serie veröffentlicht wurde, gesagt, ach, das ist so eine süße, kleine Serie, die kannst du einmal komplett durchbinden. Und wenn Paul Rudd mir sagt, ich soll die durchbinden, dann bin ich die auch durch. Was dann halt nur bedeutet, ich binge die dann halt, wer weiß in wie vielen Wochen erst endlich durch. Aber ich habe dann wenigstens nicht Paul Rudd enttäuscht, indem ich die doch Woche für Woche äh, mir zusammengestückelt
0: habe. Ich sehe schon, der Algorithmus von uns beiden unterscheidet sich massiv. Meine Nummer drei, die hat der David wahrscheinlich schon gesehen. Ansonsten müssen wir uns mal ernsthaft unterhalten. Äh, White Lines. Richtig. Die <lacht> ja, habe ich nie ja. gesehen, ja, aber die Kritik, ja, die habe ich einfach zusammengeschrieben.
1: Ähm, ja, aber das ist ja nicht schlimm, wenn man die... Also bei mir wäre das schon schlimm, aber äh, die gibt es ja erst seit äh, 15. Mai. Jetzt nicht kommentieren, das könnt ihr alle am Freitag bei Quotenmeter nachlesen. Ähm, etwas, was ich immer mal schauen wollte, ist der Film Joker. Den haben diverse Leute aus meinem Umfeld gesehen, alle fanden ihn gut, nur ich äh, wieder mal nicht. Also, habe ihn nicht gesehen.
2: Ach, boah, der ist okay... Ja? Ja. Aber gibt bessere, gibt okay. aber auch schlechtere.
0: Batman und Robin ist, glaube ich, besser, habe ich gehört.
2: Er ist denkwürdiger. Ja, kurz mal so. Also ich könnte dir mehr Szenen aus Batman und Robin nachsprechen als aus Joker. Was muss, was muss jetzt nichts mit der Qualität zu tun haben? Aber ja, ich lenke einfach mal kurz ab. Äh, da du ja gesagt hast, es könnten auch Sachen sein, die man so angefangen hat und dann so vor sich her schiebt, sie weiterzuschauen, nehme ich doch mal so ein Beispiel für meinen nächsten Platz. Und das wäre Bizarre Walk, eine Disney-Channel-Sitcom über äh, zwei junge Mädels, die auf einer Art YouTube-Plattform durchstarten wollen, um halt äh, da Sketche zu machen und dann äh, werden die auch eingeladen, in äh, ein sozusagen ein Youtuberhaus zu ziehen, die Plattform in der Serie heißt nicht YouTube, weil Disney irgendwie keinen Bock darauf hatte, aber sagen wir mal YouTube. Die werden eingeladen, einen YouTube-Post zu ziehen und dort halt mit anderen zu kooperieren. Und auf, es ist natürlich zu so und so viel Prozent disney general Sitcom, aber es ist halt auch schon eine sehr flippige, suffisante Parodie auf äh, den ganzen YouTube-Irsinn und über das Geklüngel von verschiedenen YouTubern, dass man halt mal Gastauftritte hat, weil dann kriegen deine Follower, werden dann zu mir rübergespielt und umgekehrt. Und äh, ja, ich habe die sehr gemocht, als sie halt im Disney Channel anfing. Äh, dann waren aber die Quoten auf dem Disney Channel Deutschland irgendwie scheiße, weil man anscheinend nicht so ganz wusste, wohin mit der Serie. So das ist so eine typische Disney Channel Sitcom mit sehr jungen Hauptfiguren. Also packen wir in die Nachmittagsschiene. Ja, aber so YouTube-Satire versteht so das Nachmittagspublikum irgendwie nicht. Vielleicht doch lieber abends. Aber da, da, da denkt, denkt das ältere Publikum ja auch: Was, was will ich mit den kleinen Mädels, die jetzt rumhüpfen, rum, weil sie YouTube-Sketche machen? Ne? Und daher äh, kam halt äh, kann man nicht über die erste Staffel hinaus. Und jetzt könnte man auf Disney Plus die erste Staffel nachholen und auch schon die dritte Staffel gucken. Die zweite fehlt aber. Das ist der Grund, weshalb ich so vor mir herschiebe, weil ich irgendwie keinen Bock habe, nochmal die erste Staffel anzufangen, und um wieder reinzukommen in die Running Gags und so und dann plötzlich die dritte Staffel weiter zu gucken. Also liebes Disney Plus, wenn ihr wollt, dass Bizarre von meiner Watchlist runterkommt, ladet endlich mal die zweite Staffel hoch.
0: Da soll ich übrigens auch einen schönen Gruß ausrichten an Warner Brothers. Ähm, es ist in Deutschland nicht möglich, alle Staffeln von Dallas anzuschauen, von der neuen Serie. Äh, es gibt überall nur einen Teil, es fehlt halt immer äh, eine Staffel. Ähm, ich kenne das Problem jetzt nicht durch ähm, die Serie. Ähm, aber ich kann nur sagen, das war ja bei Veronica Mars ähnlich. Ähm, die hat man mal am... Nachmittag beim ZDF probiert, hat er nicht funktioniert. Deswegen hat man die dann nachts irgendwie um 2.40 Uhr ausgestrahlt oder um 0.40 Uhr, keine Ahnung. Ähm, was den Vorteil hatte, dass die Sendung einen äh, Zuschauerschnitt von 60 Jahren hatte und in dem US-Fernsehen, glaube ich, von 25 Jahren.
2: <lacht> ja, klingt, klingt authentisch, ja.
0: Ich habe dann damals noch bei StudiVZ, habe ich so eine StudiVZ-Gruppe gehabt. Ähm, übrigens gibt es StudiVZ wieder, VZNet. Ähm, ich hatte eine Gruppe, die hieß, ich verbringe meine Freitagnacht mit Veronica Mars. Aber kommen wir zu Nummer zwei, die ist nämlich interessanter. Unorthodox. Habe ich schon vieles davon gehört. Ich sträube mich gerade immer noch ein bisschen davor, weil ich mir denke, das ist so ein schwieriges Thema. Habe mir da auch ein bisschen was angeguckt, Trailer und sonst irgendwas. Weiß ich nicht, will ich mir aber auf jeden Fall noch angucken.
1: Ich wollte mich ja schon immer mal mit einem Quotenmeter-Kollegen über die Netflix-Serie Großkatzen und ihre Raubtiere unterhalten. Hat das jemand gesehen?
0: Ich gucke bis nächste Woche, wenn du willst.
1: Gerne, weil ja, ich, ich habe hab aus meinem Freund. Gut. Entschuldigung, sehr unhöflich von mir, Sidney.
2: Nee, nee, ich, ich bin ja mehr oder weniger ins Wort, ins Wort gefallen. Alles
1: gut. Hast du es denn gesehen?
2: Ich wollte da, als, als Fabian gesagt hat, für dich schaut das bis nächste Woche, wollte ich nur ganz locker den Spruch einbringen. Damit steht schon das Thema für nächste Woche. Und allein dadurch, dass wir so lange drüber reden, ist dieser blöde Gag noch blöder geworden. Also mach einfach weiter.
1: <lacht> nee, aber es ist, es, ist, es ist sehr interessant, weil als ich gehört habe, worum es in dieser Dokumentarserie geht, dachte ich, was ein Quatsch. Aber es ist ja richtig... Ähm Richtig beliebt und das haben schon sehr, sehr viele Menschen gesehen. Also ich glaube, ich werde nicht drumherum kommen.
0: Also da erreicht Netflix endlich mal das äh, TV-Now-Publikum.
1: Ja, genau.
2: <lacht> das ist eher so ein TLC-Niveau, oder?
0: <lacht> Wir könnten mal, wie, wie war denn das? Wir hatten doch mal mit Hauke vor Jahren mal diesen Podcast gemacht über Gutscheine, über diese Gutscheinsendung, wo wir uns mit Absicht mal so eine TLC-Sendung rausgesucht haben, die kein Mensch geguckt hat und dann haben wir uns angeschaut, wie viele Leute haben Sie den Podcast angehört.
2: Und dann waren es mehr Podcast-Zuhörer als Zuschauer der Sendung.
0: Ja, das auf jeden Fall.
2: Ja, es gibt ja auch irgendwo bei uns im Archiv, äh, ähm, es gibt eine Kinokritik, Kinokritik von Antje, die hatte mehr Klicks als der Film Zuschauer. Echt? Ernsthaft? Das ist auch so... Ja, äh, Jabloop, dieser Pferdefilm, der der, der der ist im Kino komplett untergegangen und die Kritik hingegen ging absolut durch die Decke. Das heißt, du hattest einen unterdurchschnittlich geschauten Film und eine überdurchschnittlich-quotemeter-Kritik und somit hat das sich dann halt zu Anches Gunsten... Also es gibt mehr Leute, die die, die sozusagen Fan von Anches Kritik sind als Leute, die den Film kennen. Auch mal schön. So müsste das immer sein. Also Leute, Aufgabe für alle, die diesen Podcast hören, sorgt dafür, dass meine Avengers Endgame-Kritik mehr Klicks hat, als Avengers Endgame in Deutschland Tickets verkauft hat. Wenn ihr das schafft, dürft ihr euch äh, ein Thema wünschen über das David und Fabian Podcast. Oh,
1: also, das,
0: das wollt ihr nicht. <lacht>
1: Wollen so gönnerhaft
2: von mir? Ich kriege die Klicks und ihr müsst arbeiten.
0: Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, Sydney, du bist dran.
2: Ja, ähm, ich bleibe dann nochmal für meinen nächsten Platz bei Disney. Plus. Äh, ich habe die vierte Staffel von Liv und Maddie noch nicht geschafft. Sollte ich mal langsam mal nachholen.
0: Bei, bei mir ist die Nummer eins: Dispatches from Everywhere von Amazon und ich habe mir die erste Folge angeguckt, ich habe die lange vor mir hergezogen, weil die so gut sein soll und ich denke mir jetzt die ganze Zeit, ja, aber du kannst doch nicht zwischen Tür und Angel jetzt wieder eine Serie anfangen, wo du abgelenkt bist und die erste Folge war schon so toll und deswegen bin ich jetzt gerade so am überlegen, gucke ich jetzt Dermi, also wage es nicht erstmal zu Ende, weil ich habe mir jetzt vorgenommen, donnerstags gucke ich mir jetzt immer eine Folge einer Sendung an, die ich gerne mag und dann kommt vielleicht die Serie dran.
1: Eine Sendung, die du auch gerne mögen könntest, ich kenne dich ja, Fabian, ja. Balls bei ProSieben, hast du das schon gesehen?
0: Nein, ich habe oh, die Kritik oh. durchgelesen. Ähm, ich finde das wirklich, das hat irgendwo so ein Niveau unter Promis, äh, unter Palm. Also ich gucke mir das bis zum gewissen Schmerzesgrad an. Ich habe die Kritik von Anja Rützel äh, durchgelesen auch und ich muss sagen, nein, es ist, es ist zu derb.
1: Das äh, war wirklich heftig, wo man am Anfang noch dachte, ach ja, eigentlich ganz witzig, aber das war wirklich schon nah dran an Menschenverachtend. Ja, das muss man auch mal in so einem Trash-Podcast wie Quotenmeter FM sagen. Und äh, jetzt werde ich mir noch mal den Groll der Hörerschaft auf mich ziehen. Und zwar äh, die Serie, die ich noch nie gesehen habe und was ich eigentlich sofort unmittelbar nach diesem Podcast ändern müsste. Das ist Rick and Morty. So viel Gutes darüber gehört. Ähm, ja, ich habe es leider noch nicht gesehen.
0: Ja, soll ich es mal machen. Aber keinen Artikel drüber schreiben, weil die kommen bei uns unfassbar schlecht an. Krass. Dann besser ja. noch irgendein Kino-Schinken, den keiner geschaut hat. Ne? Irgendwas. Also muss ich echt sagen, bei uns kommen Themen über Pferde sehr, sehr gut an.
2: Es gibt doch bestimmt rick and Morty folge mit einem Pferd. Dann machen wir einfach einen Artikel darüber. <lacht>
0: Ich glaube schon in der neuen Staffel. Ist da nicht irgendwo? Oder ein Einhorn? Nein ein Drache, glaube ich. Naja, wir gucken mal.
2: Ja gut, also, also Pferd zu Einhorn lasse ich ja noch durchgehen. Aber Pferd zu Drache? Sei froh, dass nicht Anche hier, hier mit dem Podcast ist. Die würde jetzt ein rüberbraten für diese, für diese zoologische Frechheit.
0: Ja, völlig verständlich.
2: Ja, ähm, mein äh, nächster Platz und damit der letzte Platz bzw äh, also der erste Platz, je nachdem, ob das jetzt ein Ranking oder ein Countdown oder eine Hitliste war oder was auch immer wir gerade überhaupt fabrizieren. Ähm
0: die Spannung steigt. Aber ich glaube, wir haben gerade Tonprobleme. Oder? Ja, das ich
1: glaube, Sydney ist weg.
0: Ja, Sydney, wir hören dich nicht mehr.
1: Boah, lass mal einen Cliffhanger machen und das erst nächste Woche auflösen. Sydney? <lacht> ich, ich ahne schon die Fake-Vorwürfe in den Kommentaren unter diesem Artikel.
0: Ja, aber ist wirklich weg. Also wir können ihn mal aus der Leitung ja, ist schmeißen. Ist wirklich weg. <lacht> Hi. Herrlich. Slang können wir noch irgendwas Interessantes äh, erzählen.
1: Gerne. Sollen wir noch mal über Balls reden?
0: <lacht> ja, Balls muss echt schlimm gewesen sein, kann das sein?
1: Ja, ich habe auch nur die erste Folge gesehen, ich habe mir das danach nicht mehr äh, weitergegeben. Das ist schon heftig und das vermutet man auch nicht bei Pro7 und auch nicht nach äh, Joko gegen Klaas. Also das ist. Ähm äh, Joko und Klaas gegen Pro 7 meine ich. Das ist schon, ist schon sehr tief in der trash -Hölle, wie auch DWDL geschrieben hat. Also da gab es ja auch mal einen Konsens unter, sage ich mal, den Fernsehkritikern. Das fand ja keiner gut.
0: Hallo Sydney, bist ja. du wieder da? Ja. ja. Wir haben das äh, gerade wie live äh, im Radio einfach ähm, übersprochen. Du warst auf einmal weg, bevor du deine Nummer 1 sagen konntest.
2: Ach, so früh war ich raus. Ich habe erst einen Fehler angezeigt bekommen, als, äh, als ich schon fast fertig war. Gut, meine Nummer eins in der Sachen, die ich unbedingt mal noch gucken müsste, die heute sehr äh, spontan entschieden wurde, welcher Reihenfolge und was überhaupt, man könnte das noch stundenlang weiter führen, ist Don't F with Cats, die Jagd nach einem Internetkiller. Eine Miniserie auf Netflix, sozusagen der niveauvolle Bruder von Tiger King in der Serie, äh, sammeln sich nämlich ein paar Amateurdetektive zusammen, um Rache an Katzenkillern zu üben. Und ja. das soll richtig gut sein. Und ich habe es noch nicht gesehen. Da ich zwei Katzen weil, habe,
0: werde ich mir das nicht angucken, weil, ja, aus die Weise. Ich diversen weiß ja nicht,
2: ob man das zu sehen bekommt. Also vielleicht erfahren wir ja nur, dass die guten Gründe haben, Rache zu nehmen. Also, ja, aber ich, auch, ich aber ich kann mir
0: ich habe aber auch angefangen einfach, äh, beziehungsweise aufgehört, äh, auch in Tageszeitungen, irgendwas über Tieren zu lesen, den Gewalt angetan worden ist. Da muss ich sagen, bin ich jetzt einfach komplett raus und deswegen, ich werde mir das, glaube ich, auch nicht reinziehen.
2: Ja, Bei mir war es halt bisher immer True Crime. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Genre. Es gibt sehr gute Vertreter und es gibt sehr viele, wo ich denke, warum machst du die Scheiße, bitte? Das wäre in einem Kurzmeldungsartikel vollkommen bedient gewesen, das Thema. Und wenn man mir dann halt sagt, oh, es gibt eine richtig gute Schuhkern-Doku über Leute, die Rache an Katzenkinder unternehmen wollen, dann denke ich jetzt ja. Ja, und dann erfahre ich es sind drei Folgen abendfüllen. Und dann ist es halt auf einmal in der Watchlist und nicht schon geguckt. Hm. Aber da mir mehrfach versichert wurde, es sei gut, nehme ich mir ganz fest vor, ich gucke es noch.
0: Ja, mein Handy liegt neben mir. Wir wissen ja, Apple und Google zeichnen das auf. Vielleicht äh, ist da auch eine gute Schnittstelle zu Netflix und ich sehe es dann alles morgen spätestens in meinen Facebook-Algorithmen, äh, in meinen Netflix-Algorithmen. Netflix also wir können gespannt sein ähm, und hoffen, dass da die Geheimdienste bzw. Internetkonzerne da gut zusammenarbeiten, um uns da vielleicht die Navigation zu erleichtern. Vielleicht könnt ihr ja auch mal schreiben, ihr zu Hause, ob das dann bei euch auch der Fall sein wird. Ja, und nächste Woche hören wir uns dann und äh, ja, die nächste Trash-Sendung steht vor der Tür. Ich fürchte ja. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
2: Danke gleichfalls. Tschüss.